¿No sabes qué está pasando con los alcances en X, el antiguo Twitter? Hoy vamos a contarte un poco cuáles son nuestras impresiones, hacia dónde creemos que va esta plataforma con nuestras publicaciones, quién las lee. Y todo eso en un episodio, como siempre, lleno de otras preguntas y cuestiones en Haciendo Cosas. Empezamos. Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidas y bienvenidos a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas y usa internet como su mesa de trabajo, para poner proyectos en marcha, pero sobre todo para pasarlo bien por el camino. ¿Qué tal? Otra semana más, está conmigo Guillermo Gascón, especialista SEO, cofundador de la agencia de cookies y creador de contenido eh, dispuesto a no fallar. ¿Cómo estás? Otra semana sin Muy fallar, ¿eh? aquí sí que no fallamos. Eso es lo bueno. Eh, cuando se hacen estas cosas así en tándem, la verdad que el compromiso sí, sube bueno. a niveles exponenciales. Muy bien, Víctor. Pues nada, eh, otra semana con ganas de estar un poco aquí de charla, comentar lo que nos eh, afecta, porque podemos decir que esto es algo que últimamente sí. nos viene afectando. Y nada, ¿tú qué tal? ¿Cómo, cómo vas? Pues también parecido, probando cosas porque la vida es un eterno cambio. <risa> Queda nuestra frase de gurú. No, pero es verdad porque justo lo que vamos a comentar en un, un, un episodio un poco más desenfadado, eh, pues eso, del alcance de Twitter, ¿no? Eh, uh -huh. Yo he intentado sacar eh, de forma, tampoco, que tampoco nadie espere un mega estudio, pero hicimos en su momento un capítulo bastante detallado del algoritmo que publicó Twitter en su momento. Eh, ese algoritmo se quedó, digamos, subido en GitHub, pero no se ha ido actualizando. Eh, y parece que las cosas han cambiado o por lo menos es nuestra impresión, ¿no? Entonces, pero vamos, la tesis fundamental es, o la pregunta fundamental es, ¿han bajado los alcances? Y la percepción eh, por nuestra parte es que sí que han bajado y que la forma un poco de conseguir visibilidad en Twitter ha cambiado, en Twitter, ahora X, ha cambiado radicalmente. Y no sé, la duda de fondo es que yo no sé si... Eh, Ahora es una plataforma del todo propicia para eh, creadores de contenido o gente que tiene un proyecto al que quiere dar visibilidad o está más enfocada quizá a entretenimiento y a otro tipo de cuentas más de, sí. bueno, podemos ver, de divulgación, podemos decir, divulgación de mucho tipo, ¿no? Eh, pero bueno, igual, igual es nuestra percepción y es porque nosotros no estamos usando Twitter como o de X, forma correcta como, de forma no correcta en plan eh, que, no, que no le damos al botón correctamente sino que igual no estamos haciendo un uso de red social como tal porque sí, sí que se ven a quizá algunas personas que están como muy activos en la participación con, eh, comentando respondiendo etcétera etcétera y que sí que quizá siguen manteniendo ciertos alcances aunque yo creo que los picos que había en un momento dado sí que han bajado pero bueno que nos estamos metiendo aquí en el en el meollo, el meollo. es el tema para la barra de bar pero bueno para dejarlo sí, sí. ya calentito lo vamos a hablar ahora, pero antes eh, creo que merece la pena que comentemos un poquito HC Plus, que ya sabéis que es la comunidad de miembros hacedores Plus que nos acompañan y apoyan al proyecto. Eh, es una suscripción donde vais a poder obtener multitud de ventajas como episodios especiales, como plantillas de Notion, eh, como comunidad para poder comentar vuestras cositas, vuestros proyectos, donde entre unos cuantos nos hacemos eh, coaching y nos ayudamos. Y que pues está limitado en cuanto a cantidad de gente. Sabéis que tenemos una política muy, no sé si es decir absurda, pero 
no queremos ganar no. dinero con esto, queremos que tenga sentido, ¿no? Y que la gente que sí. entre, eh, pues bueno, pueda realmente hacer uso de una comunidad como, como se suele prometer, pero luego nunca es. Entonces, limitamos a 100 huecos. Eh, estamos ya 36 personas. Eh, otra de las cosas que nosotros pues nos, nos hace sentir bien es que todas aquellas personas que van a entrar ahora en HC Plus pues siempre van a pagar un poquito más de lo que han podido pagar las personas que están dentro. Es una de las cosas que nos hace sentir bien y dormir eh, muy bien por las noches. Así que eh, no, eh, no os durmáis si queréis o si tenéis intención de entrar porque a partir de los 40 suscriptores, que quedan nada, cuatro, Sí. Vamos a subir cinco gritos y después cada cinco suscriptores más seguiremos subiendo otros cinco euros. Así que, bueno, no os durmáis, por favor. Si teníais intención de entrar, creo que es el momento. Eso es. Y si queréis hacerlo, podéis hacer dos cosas. La primera es ir haciendo cosas.online barra plus y ya eh, poner la tarjeta y formar parte de esta magnífica comunidad privada y empezar a disfrutar de todos los audios privados. Y la segunda, si aún no estáis del todo, pues mira, podéis ir al episodio, hace un par de episodios atrás que hicimos una preview de un mastermind que hicimos sobre membresías con Chus Narro de Creando Newsletter y con Daniel Primo de Web Reactiva, que estuvo muy bien y seguro que os dejan con ganas de ver lo que se cuece cuando hablamos, pues eso es una comunidad muy pequeñita de nuestros negocios online con confianza. Y ahora... Para hablar de lo que estamos haciendo, vamos a ir al charco y espera, Guillermo, porque esto es novedad. Igual recuperamos la mítica Uf. sintonía. Vamos a ver. Quiero escucharla. Muy bien, bueno, pues ya estamos en el charco. Ha funcionado. Increíble, ¿eh? increíble. Riverside está la magia progresando. De la tecnología. <risa> bueno, pues Víctor, eh, no sé si se ha quedado esto colapsado o no. Eh, a mí mi pantalla me sale. No sé si tú estás... ¿Está todo funcionando correctamente? De pues... hecho, creo que hasta podría volver a tirar la sintonía. ¿Ves? Todo funciona bien. <risa> Venga, vamos a hacer un poco una sección de las nuestras que nos gusta tanto, los charcos. ¿Qué te parece si nos cuentas alguna movida en la que has estado metido últimamente? A ver. Pues mira, no sé cuándo se publicará... Bueno, estoy metido en demasiadas movidas. He estado metido en el cambio de gestor de, de software de facturación que comentamos en el episodio anterior a este eh, de, 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 de cambiar de plataforma de facturación, que es un buen meollo para empezar el año, justo presentando más historias. En el mejor y momento. además, eh, justo también relacionado con, lo, con, este, con el episodio de, digamos, de hoy, eh, llevo como un mes eh, intentando publicar de forma asidua en LinkedIn, intentando uh -huh. un poco buscar nuevos espacios, eh, sobre todo para captar suscriptores para mi newsletter y, bueno, pues eso, intentar trabajar un poco con cierta visibilidad en LinkedIn. Después de ser una red que quizá hagamos un episodio eh, en concreto. Molaría. Pues una red como, como en, en todas las cosas de prácticamente de mi vida en la que yo estaba equivocado. Puede decirlo así, no. Pero bueno, es una red donde sí que hay bastante, ya sabemos, hay bastante quizá cierto postureo laboral, hay mucho drama, pero es verdad que, que la gente esté predispuesta a, a un, aunque ya se haya convertido en una red social al 100%, que la gente esté predispuesta, tenga ese foco de LinkedIn o esa legación de LinkedIn trabajo, hace que, eh, digamos, las conexiones o las conversaciones que tienes vayan más encaminadas, ¿no? Pues quizá a gente que uh -huh. ya esté más dispuesta pues a dejarte tu email en una newsletter si le de, eh, si cree que hay una propuesta buena, a hacer, pues bueno, a hablar sobre negocio, a cosas bastante interesantes. Y luego, por otra parte, 
y es lo que sí que hablaremos en, en este episodio, el tema de alcances, mi impresión de este mes probando, había intentado probar hace, digamos, octubre, hice un primer acercamiento, no acabé del todo, este ya he intentado hacerlo como de forma muy categórica, de decir, todos los días publico algo, y la verdad que la comparativa, luego veremos datos que he sacado de Twitter y de LinkedIn, eh, a nivel de mini estudio, pues es bastante significativa. Y para acabar, eh, la semana que viene, cuando se publique este episodio, el día 14, día San Valentín, día de los enamorados, sube de precio, escribe. El club escribe, la parte privada de escribe.pro, eh, sube de precio porque... Porque es San Valentín, esa es la razón de fondo. Eh... Y porque hay que empezar a cobrar por el valor que, claro. que se da, ¿no? Muy claro, guay, no, Victor. porque ya Joder. al final hay más de 70 contenidos que la gente puede ver, la comunidad va creciendo, etcétera, etcétera. Claro. Y porque es la forma un poco de medir, eh, de medir un poco, de, de, de yo poder seguir metiendo gasolina para que siga creciendo, se empezará a cobrar un poco más, etcétera, etcétera. Así que el 14 subirá. Eh, quien esté interesado, pues bueno, que, que vaya eh, a, que seguramente, pues eso, en escribe.pro que deje su email y se podrá enterar de todo lo que hay. Y si no está interesado, pues no pasa nada. Eh, claro. Pero es el tema. Bueno, es un proyecto en el que estás currando muchísimo y que bueno, aquí venimos a contar estas cosas también, ¿no? Parece que solamente podemos tener monográficos y parte de, de la filosofía de hacer cosas, o sea, haciendo cosas, es, es esta, ¿no? Es de las claro. cosas que llevamos a cabo. Te cuento si te parece la movida en sí. la que estamos metidos también nosotros. Yo desde la agencia, eh, pues bueno, al final, estas son cosas que se te ocurren eh, cuando se te juntan diferentes mundos en los que estamos metidos, porque es, esta sí. es otra de las reflexiones, cuando... Muchas veces haces cosas diferentes, estás en muchos mundos diferentes o te interesan cosas distintas y hay un día que atas eh, un cable y claro. de repente una idea pues tiene sentido. ¿no? Y uh -huh. llevaba mucho tiempo viendo pues bueno cómo funcionan diferentes estrategias de, de bueno americanos que intentan vender tipos de productos, infoproductos o vende, venta de, de todo este tipo de, vamos a decir... Eh, imaginario online, ¿vale? De, del que estamos bastante acostumbrados y todo se construye sobre un tipo de landing que suele tener un aspecto en el que el diseño no es lo primario sino que toma un punto muy secundario y que hay como una especie de bueno, de acuerdos con el lector que son bastante potentes, ¿no? Eh, vale, a ver, ¿puedes poner algún ejemplo o algo así? alguna que te, ¿La paradigmática que te venga a ti a la cabeza? Pues, por ejemplo, decir... hábitos atómicos, el, la, vale. la página de, de, de la venta del libro de James Clear, ¿Sí? eh, es, un, es un buen ejemplo. En este caso, la parte de diseño sí que está bastante más trabajada, pero es que Coño, estamos hablando de uno de los libros más vendidos de los últimos años, ¿no? Entonces, obviamente tienen eh, presupuesto para poder acompañar a lo que es el, el copy. Pero bueno, tenemos, hay muchísimos, sobre todo cursos, ¿vale? Eh, que tienen un enfoque como muy de poner en valor en texto. Eh, no sé si uh -huh. conoces, Víctor, un youtuber muy famoso que se llama Ali, Ab Ali Abdal. Eh, creo sí, que se... tiene la web en Ghost. Justo. Correcto. Pues la plataforma él, que uso yo para escribe. Pues sí. si, si alguien quiere ir a ver cómo son las landings de, de sus cursos para YouTube, para ser youtuber, eh, uh -huh. veréis un poco a lo que hago referencia. Que se construyen con diferentes bloques y en cada bloque tiene una intención de, 
de cara a, a la persona que lo lee, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando tú eres capaz de no solamente leer el contenido, sino dar un paso atrás y ver esas secciones, puedes hacer una interpretación de, oye, esto a nivel web no es complicado de construir porque lo que te decía al principio a nivel de diseño no es, priori no es la prioridad. Entonces hay que enfocarse en estructura. Te enfocas en estructura, te enfocas incluso un poquito en, en copy y puedes llegar a eh, gestionar algo decente con una conversión importante. Entonces, ate cabos con proyecto que nosotros tenemos en The Cookies, que es la generación de páginas web en base a inteligencia artificial, ¿vale? que es una cosa que ya tenemos tecnológicamente probada y que estamos llevando a cabo en clientes. Y pensé, oye, ¿por qué no aplicar eh, todo esto que sabemos hacer en... Hello, páginas que, que, tengan este, que tengan este enfoque y ahí estamos, estamos ahí intentando crear un producto final con esto en el que pues bueno si tú eres un infoproductor o alguien que quiere vender un curso o quieres vender algún producto digital, etcétera pues pasándonos información sobre tu producto, un poco el briefing, un poco lo que podríamos hacer en una videollamada, etcétera eh, crear, llegar y montar todo esto de modo automático sabemos que no va a ser obviamente una eh, una web que simplemente dándole a dos botones se va a generar pero sí que creemos que podemos tener una versión que te avance el 75% del trabajo y que tú luego puedas eh, hacer un trabajo de corrección, adaptación pero con muchísimo tiempo ya todo, ¿no? ahorrado sí. sí, eso es, así que bueno vamos están un poco ahí los los eh, los trabajos y vamos a intentar que esto sea un producto, o sea que podamos venderlo nosotros mismos como un producto y que alguien nos venga, nos contrate, sea un precio cerrado y, y podamos ponérselo en marcha de una forma más o menos automática. Uh -huh. Veremos. Estaba viendo justo, un día podemos uh -huh. hacer un episodio, por cierto, ahora que comentas de productivizar, eh, digamos, servicios o uh -huh. digamos... Buscar ese tipo de patas, ¿no? Estaba viendo sí. la, la landing de que estoy compartiendo pantalla también para la gente que nos ve en vídeo de este chico, de Ali Abdad, de este youtuber. Y la verdad es que eh, es una pasada. Mira, hay una youtuber, esta chica que se llama Clara Carmona, que ha hecho el curso uh -huh. eh, y pone cómo ha pasado de, digamos, eh, pues eso, no llegar a 2.000 suscriptores a subir a 200.000. O sea, hay una parte de la landing que es todo casos de uso, casos de uso, casos sí. de uso, etcétera, etcétera. Son, o sea, bueno, casos de éxito, perdón. Sí. O sea, es, es flipante cómo se apoyan en los casos de éxito. Eh, y luego al final es verdad que tienen este toque, estas landings que son un poco... Que si no fuera este chico Ali que todo el mundo lo conoce, eh, caes de internet y a mí me generan un poco de tufillo ya, que ya sé un poco lo que venden estas landings tan kilométricas, <risa> con tanto pregunta-respuesta, aquí las propuestas de valor... Claro. aquí cómo se distribuye y luego caso de éxito, caso de éxito, caso de éxito. No sé, pero es curioso que siguen funcionando, son eternas, ¿no? Porque estas llevan bastante tiempo siendo así. Sí, lo que pasa es que, Víctor, aquí hay un, un tema y es un, donde nosotros queríamos poner también mucho foco, es que al ser tan tochas y tan eternas, esto solo lo puedes consumir en escritorio. O sea, esto es inviable ya. Que, que lo puedas consumir en móvil, ¿no? Entonces estamos... Sí un poco girando alrededor de esa idea, ¿no? ¿Cómo podemos transformar esto para un público que huela ya un poquito esto, ¿de acuerdo? Sí. Y que si se conecta desde un teléfono móvil, pues no le parezca que es un scroll infinito. 
¿vale? Sino que claro. a inicio final. Así que bueno, este es el meollo en el que estoy metido y que seguramente pues me va a dar para las próximas semanas, incluso meses, te diría. Uh -huh. Qué interesante. Muy bien. Pues si quieres vamos a la parte de hablar de alcances de Twitter y demás. Voy a ver si podemos meter una cortinilla. Vamos a ver. Buena cortinilla. <risa> Tenemos cortinilla, sí. tenemos cortinilla tortazo. Hostia, y cortinilla. Como <ríe> absorción, ¿no? Como, como resoplar del, del perro. Sí. Eh, oye, eh, no sé, creo que la, la que es más contundente me parece como mejor para dar como un carpetazo, ¿no? A, a la vale. sección. Así que, no sé si la pones y ya empezamos. Vale, vale. ¿Cuándo crees que puedas.? Eh, hablar más de esto que has comentado o que esté un poco en el aire en un par de meses para los hacedores plus primero ¿no? obviamente para los hacedores plus podré ir actualizándoles de forma progresiva, de hecho de hecho, hace un tiempo, no sé si Víctor te acuerdas que en la comunidad pregunté, ¿alguien puede o le gustaría probar eh... ah, lo de las cookies vale. bueno Sí, exacto. Una cosa parecida. Es que tenéis muchas cosas por ahí que no estás comentando abiertamente. También tienes socios, o sea, tampoco sé si... Claro, no, bueno. Eh, no. Hay no. un poco de todo, muchas cosas abiertas. Pero sí, yo creo que en, en un par de meses podemos tener lo que vale. es un producto, un MVP, para sacarlo a público. Así que a Muy ver qué bien. tal. Bueno, no, perfecto. Pues ahora sí, vamos con esta super transición. Muy bien. Ya estamos. Bueno, Guillermo, yo he metido ya la chapa sobre Twitter al principio, así o X, ya no voy a hacer, ya no voy a ahondar no en vas eso. Vamos a intentar, pero no va a pasar. No, 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 no va a pasar. pasar. Así que, eh, no, no, no me refiero a dar la chapa todo el rato, que eso. Ah, no, digo a decir, a decir X no, en lugar de. Ahora doy chapa en LinkedIn. <risa> eh, lo que quiero decir es eh, cómo eh, tú cómo ves el panorama en cuanto a alcances y eso, porque además. Justo la semana pasada o hace dos vi que empezaste a subir también algún vídeo a la plataforma. Sí. Eh, bueno, que has estado probando cosas. ¿no? He estado probando, sí. Y volver a publicar. Eso también. Y, y nada, bueno, cuenta, cuenta. Pues mira, dos cosas. Una para empezar que me caduca eh, Twitter Premium, vamos a llamarlo así, el día 4 de febrero. ¿Sí? Y creo que no lo voy a renovar. Esa es vale. la primera reflexión. Puedes ver un Primer poco titular. Mundo. Sí, por ahí van los tiros. Eh, tengo la sensación de que incluso la gente... Hay, es cierto, un poco contradictoria. Hay gente que han sido muy de Twitter, ¿vale? Yeah. Eh, gente que han construido prácticamente sus proyectos y sus comunidades en Twitter y que están empezando a salir, alguno incluso hateando, eh, porque sigo un tal Rosado que ha, ha construido so, su su imperio desde Twitter prácticamente. Voy y, a buscar a Rosado. Eh, sí, pues búscalo porque tiene, tiene mucha masa. Y se está intentando pasar a, a trabajar en, en Instagram con Reels y tal. Bueno, una estrategia un poco, un poco rara, echando pestes de Twitter, pero no termina nunca de irse. O sea, es una cosa un poco como contradictoria. ¿no? Entonces, creo que si, si juegas con las normas de Twitter, que son la de fomentar... Eh, una participación muy alta, un, un volumen de publicación bastante alto, buscar siempre eh, publicaciones con interacción, un poco como sí. eh, está todo enfocado a nivel de 
publica para que haya más publicaciones y publica cosas que generen eh, impactos eh, después en comentarios y demás. Porque si te das cuenta, la mayoría de las métricas un poco que hay en, en las publicaciones de Twitter no tienen impacto en, en los alcances porque eh, las... Por lo menos es lo que yo veo. Tanto likes como retweets no cuentan, ¿no? O sea, yo he tenido más visualizaciones en algunas publicaciones eh, que tienen menos likes y menos retweets que en, que en otras que sí. han tenido más, ¿no? Entonces son cosas que yo creo que no, no encajan, ¿no? A nivel de, de cómo funciona la plataforma. Entonces, pensando en esto, yo creo que... Eh, mmm, Debe haber otro tipo de métricas que solo son inter solo se pueden interpretar desde, desde la propia herramienta y que ellos pueden eh, valorar, pues desde si, por ejemplo, es un hilo, cuántos tweets se, se ven de ese hilo, o si es una publicación de estas largas, eh, cuánto tiempo de retención tienen las publicaciones, incluso no sé si algún tipo de comportamiento diferente sobre el resto de, de tweets, ¿no? Guardados, que me parece otra métrica bastante interesante. No sé, creo que hay algo que no es el retweet, el like, que, que hace que las publicaciones pues tengan más visibilidad y, y crezcan. Y creo también que todo lo que se está hablando de sube vídeo, le ampliaremos el alcance, etcétera, etcétera, no es, o sea, creo que no es el, el hecho de, del tipo de contenido que subas a, al tweet lo que hace que tenga más visualizaciones o menos. De hecho, Hice una prueba, que es un poco la que hacía referencia antes. ¿Sí? Subí uno de los episodios que metí en YouTube. Prácticamente no tuvo nada de, de alcance. O sea, nada. Hasta que no, por ejemplo, llegaste tú y hiciste un retweet citando el tweet. ¿Sí? No, digamos, cogí un poco de, de, de visibilidad. Pero es que en cuanto se pasó ese pequeño pico, eh, se estabiliza y se queda. O sea, como que creo que mmm, buscan... Ese momento de ignición, ¿no? O sea, es una, está en este punto en el que busca que las, las publicaciones topen un poco de, bar, de carrerilla y arranquen. Y si ya no arrancan, muere. O sea, Pero eso es... yo creo que ha pasado siempre en Twitter. O sea, el típico hilo que lo petaba o que llegaba a un nivel grande de visualizaciones o de alcance, tenía también como esa parte de ignición que dices tú, que es que pues acumulaba comentarios rápido, retweets rápido, etcétera, etcétera. Y entonces le metían el boost, ¿no? Y de hecho, cuando hicimos el capítulo sobre el algoritmo de Twitter o de X sí. eh, hace unos meses y hemos seguido hablando, en el algoritmo se veía eso. Se veía el tema de que ahora potenciaba las fotos. Eso estoy de acuerdo con que las fotos, nada. Los, se comentaba que, fome, que fomentaba los vídeos. También pienso claro. que muy poco, menos cuando aparece Mr. Beats y deben tener un botón a lo TikTok de, de dar, visi, de dar Por visitas. Supuesto. Eh, o cuando es que Elon Musk, o cuando subió hace poco Marques Brawley empezó también a subir vídeos a, a Twitter o a X, y también lo mismo. Eh, y lo que. Y, y entonces yo creo que ese momento de ignición lo tiene. Eh, lo que pasa que yo creo que. A, no sé, he estado echando un vistazo. Yo tengo 7.700 seguidores y para buscar las últimas publicaciones que han tenido un 10% de alcance a mi audiencia, fíjate cuando la gente se queja de Instagram, habla de en torno a un 20% en stories sí. que le llega a la gente aquí hablamos de un 10%, pues es el tweet que hice eh, anunciando un poco el especial de membresías que hicimos hace dos o tres episodios ir a escucharlo si no has escuchado en este podcast, que como lo retuiteó Chus, lo retuiteaste tú y demás pues llegó por puro peso uh -huh. llegó a 900, a casi 1000 eh, reproducciones 
Y luego uno en el que hacía, fíjate, algo nada ennichado con lo que suelo hablar yo en Twitter, que es aún no he encontrado mejor indicador sobre lo buen ciudadano que es alguien que cómo coloca las pesas al dejar de usarlas en el gimnasio. Pues eso que generó cuatro o cinco respuestas rápidas porque debió hacer gracias y tiene aquí 10 likes, llegó a 800 y pico. Pero es que estoy viendo mi timeline y hay 90 de alcance, eh, 70, 120, 140, algún 416 hilos que llegan a 900, pero sí. ya está, pero son hilos bastante, están bastante guays. Otros hilos que también están guays, que se quedan en 300. O sea que, nada. Eh, y yo he estado viendo un poco, claro, yo digo, yo ya no estoy en Twitter en plan usuario de Twitter, yo ya no estoy en Twitter eh, participando activamente, etcétera, etcétera. Y sí ya. que hice una prueba, a mí lo que me salen últimamente eh, bastante... Eh, son mmm, cuentas de estas de tipo de vídeos de mmm, o curiosidades históricas porque debí empezar y no paraba de, de ver pues típico vídeo de en la primera guerra mundial cómo eh, repartían el pan en el tal y sale un tío en bicicleta tirando pan sí. o algo así cosas y luego vídeos de estos del tipo eh, cosas como un poco más truculentas tipo un poco no cuarto milenio pero de ese estilo como vídeos tipo no sé tipo cosas así como curiosas, pero ya un poco más creepy, también me salen mucho y ahí me he fijado que tú te metes a esos vídeos y las respuestas a esos vídeos y de hecho hay gente que se queja, son otras cuentas de estas de ciento y pico mil seguidores con el cheque uh -huh. azul pero que no son, no son personas, que también postean vídeos curiosos añadiendo información, es decir, pues si tú hablas, por ejemplo, vi un vídeo del último tío que le habían diagnosticado no sé qué enfermedad es, te, es terminada y entonces era un vídeo como muy espectacular porque era un tío que tenía como una afección nerviosa pues sí. un tío de otra cuenta famosa dándole contexto bueno, contexto no, añadiendo más vídeos de otra persona, la anterior sí. a esa ¿no? que le habían diagnosticado con eso y pues eso, entonces como esa reformulación y gente, últimamente ya veo gente que dice eh, las respuestas, que protesta y dice las respuestas es para comentar el vídeo, no para añadir otros vídeos, yeah. porque hay gente que vive de ganar esas visualizaciones y yo uh -huh. un día hice una prueba, hay un tío que no me acuerdo cómo se llama, bueno, no sé si es un tío o quizás una, ahora con la inteligencia artificial no sabe del todo Cualquier bien, ¿no? cosa. pero hay, un, hay, una, hay una cuenta que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero va de dar contexto a estas publicaciones un poco que aparecen ¿Sí? como... Eh, a ataque a 20 personas en no sé cuánto y aparece este tío y dice, Esto, este vídeo es de 2017, en el momento en que atacaron no sé qué, no sé cuántos, ta, 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 ta. pues yo un día hice una prueba, resulta que en una de estas cuentas creepy me encontré el vídeo del viaje de, del choque del tren de Albia que hubo en Santiago de Compostela que murieron 80 personas ¿Sí? hará unos bueno, ya era bastantes años sí, sí, sí. un juicio y que el juicio se resolvió hace poco y yo dije, era una cuenta en inglés, pero dije, voy a añadir una respuesta en castellano diciendo, porque no ponía el contexto, ponía uh -huh. terrible accidente de tren, no sé qué, no sé cuántos. Yo puse, este, ta, 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 fue el, el accidente de Ambrose donde murieron no sé cuántas personas, ta, ta, ta. Puse eso, voy a buscarlo porque no me sale en el timeline, pero estará como estará respuesta. Estará como respuestas, claro. Y te voy claro. a decir porque, eh, ah, 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 a ver si lo encuentro rápidamente. Seguro que es que le dan más peso a esas movidas que... Esto también es algo que ha fomentado mucho Elon Musk, ¿no? Con, con esa política de intentar eh, contextualizar, incluso con estas herramientas que, que te dan un poco de una segunda versión o a base de... Sí, lo de, la, lo de las notas y demás uh -huh. eh, de la comunidad. Pero bueno, es que eso no acaba de, de funcionar del todo bien. No lo acabo de encontrar yo por aquí... Pero bueno, el otro día, mientras lo busco, 
justo ponía un tuit sobre esto, todo muy meta, sobre los alcances de Twitter, y sí. me contestaba eh, Juan de Useo, que también es muy, uh -huh. una, un muy activo usuario de Twitter, eh, hablando de que efectivamente, pues bueno, que él notaba que las notificaciones han dejado de funcionar. Entonces, como las notificaciones ya no funcionan muy bien, por ejemplo, o por los filtros de spam que han puesto, no te llegan todas sí. las notificaciones de gente que te responde, etcétera, etcétera. Y entonces Correcto. eso deriva en que eh, haya menos participación y que eso se carga todo. Y luego la gente que es muy usual, muy heavy user de Twitter, me, él decía que dice, yo sigo haciendo todo con listas. Es decir, él tiene su lista de SEO en español, sí. SEO en inglés, y él responde a gente que coloca en esas listas, no responde sí. a lo que le da el algoritmo. Entonces, como que se queda una burbuja de comunidad. He encontrado claro. el tweet de respuesta a este de contexto y fueron 3.000 eh, reproducciones. Hostia. Mira, ya han borrado, ya han borrado el tweet. Eh, el, no sé por qué. Bueno, o sea, bueno, ha borrado un... el tweet, digamos, del, del choque de tren. Igual recibió uh -huh. alguna denuncia o algo así, ¿no? Porque al final es un tema sí. bastante reciente. Pero fíjate, o sea, mis tweets poniendo hilos ciento y pico, esta respuesta a un vídeo random que aparece por ahí, 3.000. Eh, y por acabar de dar datos y ya, digamos, eh, comentar, he hecho una breve comparativa, nada, un mini caso de, en mi caso, por ejemplo, de los alcances, pues fíjate, sin hacer un uso muy intensivo de Twitter en los últimos 28 días, que es lo que dan las estadísticas, he tenido 32.000 impresiones a mis tweets con, que no he estado tuiteando mucho, eh, y en LinkedIn con aproximadamente un 10 veces menos seguidores, por así decirlo, ¿no? El concepto que también tiene LinkedIn de seguidores, sí. en torno a, eh, yo tengo menos de 1.000, no sé si ahora tengo 800 o 900, pues 16.000. Es decir, con 10 veces menos tengo ya. la mitad de alcance. Y seguramente el alcance, bueno, ¿qué tipo de alcance? Porque es que también cuando... Claro. Cuando hablamos de alcance, que es que pasa por encima del tweet en un scroll, ¿sabes? Claro. Es como, es, es bastante... Bueno, eso, eso pasa en todas las redes sociales. Yo imagino sí. que son... El concepto de reproducción es en que pone en Twitter, yo creo que, que aparece eso, que pase, que aparezca por ahí, ¿no? Sí. Pero También claro, creo... a nivel de, de... Es eso. Sí. Dime, dime. Las, la pe... las dos pestañas, cuando hubo ese momento de, de separación, ¿no? Bueno, de separación. Ese momento en el que se quedó claro que hay un para ti y hay un lo que sigues, creo que también... Sí. Es un... Bueno, es, es la realidad, ¿no? Tú puedes estar siguiendo un montón de gente y no estar viendo lo que te están publicando porque no considera el para ti que sea lo suficiente relevante lo que se está publicando por claro. parte de las cuentas que sigues como para que aparezcan en esa pestaña. ¿Por qué? Porque entiendo que dan... Eh, es como todo. Dan más juego, o el algoritmo da más juego a publicaciones que eh, pues sean más masivas y puedan generar más impresiones y las impresiones se puedan vender más y bla, 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 bla. La rueda un poco de, de lo de siempre. No sé hasta qué sí, punto sí. esto es algo sostenible también, o sea, al final. Es como un... Es el dilema este que tenemos, ¿no? De merece la pena pegarte un tiro en el pie en ese sentido, empobreciendo un poco, porque entonces ¿para qué, para qué sigo a, a cuentas? Si no, bueno, pues para claro. verte a la pestaña de, de seguidos, ¿no? No lo sé, me da un poco de rabia y al mismo tiempo pues, pues estaba intentando encontrar yo hilos que, que había montado haciendo pruebas este, este año y saqué uno con un pequeño tutorial que son, no sé, cinco o seis tweets de cómo crear un thumbnail para un capítulo, para un vídeo de YouTube y ese pues a base de mencionar un par de cuentas que te hagan un par de retweets no sé qué, pues se te va a 5.000 o 6.000 visualizaciones de, de alcance, pero sí, no todo tiene mal, que eh. ser 
que no está mal, pero que todo tiene que ser como con un concepto muy estratégico. O sea, creo que esa sí. es la reflexión un poco que hay que tener al final. Tienes que tener muy claro qué tipo de respuesta quieres, cómo tienes que plantear el contenido y ser un poco pillo porque si haces un comentario como el que se presupone que tú vas a hacer en X en Twitter, que es algo más improvisado o un, algo que se te ocurre, etcétera, eso ten clarísimo que no le va a llegar a nadie, ni siquiera a tus propios seguidores. Ese es el tema, ¿no? Que algo que antes llegaba por lo menos a tu, a tu espacio, a la gente que te sigue, ahora ni siquiera. Ahora te queda te lo quedas tú. Porque si no tiene, si el algoritmo interpreta que no tiene mucha mag, pues nada, no, no lo lleva, no lo lleva. Ese es un poco la, lo, como lo veo yo ahora mismo. Y si quieres hacer uso de Twitter... Tienes que tener un enfoque 100% estratégico y te diría que como red social con la que tener contacto con gente de tus círculos y demás está cayendo ese uso. Eh, a unos niveles ya... Sí. Diría que sí. Que se, para mí se está convirtiendo en una, eh, en, un port, en una plataforma en la que lanzar mensajes y a ver si alguno impacta y eh, menos red social y se está... TikTokizando para mí. O sea, sí. a mí me da la impresión de como yo ya no me meto desde la aplicación. O sea, yo mayoritariamente programo desde un servicio externo, que esto siempre han dicho que vía API no capa, pues no sabemos tampoco si capa o no, yeah. pero programo desde un sitio externo. Eh, a la gente que me contesta, pues un par de veces a la semana entro y contesto a todos. Es decir, no hago un uso activo de Twitter, que igual es ese, eh, seguramente ese sea el problema. Pero me da la impresión de que otros, eh, por ejemplo, cuentas con mucho más alcance o muchos más seguidores también les han, le han caído sí. ahora estaba revisando algunas cuentas digamos americanas, gente con 100.000 eh, seguidores está, cada tweet suyo tiene un alcance de 5.000 personas, uh -huh. que la proporción viene a ser la misma, sí. pues en torno a un 5% y ya es como un buen alcance, ¿no? porque aún podría ser menos entonces ese es un poco el panorama y creo que también se está tiktokizando para mí, porque como no hago uso de la aplicación, pues me dicen ¿este tío qué quiere? Pues este sí. tío querrá ver lo típico de 100 maneras de morir, que le gusta a todo el mundo, gente metiéndose hostias un claro. vídeo así medio chungo eh, una curiosidad histórica que a todo el mundo de vez en cuando le llama la atención es decir, servirle contenido tipo tiktok hasta que te pille o no te pille pero ya no me aparece gente interesante que seguía de Estados Unidos o de España con tweets y con hilos que realmente me formaban y yo sí. Puede que haya dejado de meterme tanto en la aplicación de X, pero mis datos los tienen de previos. Entonces, no sé muy bien qué han tocado por ahí porque para mí el feed ha dejado de perder... O sea, siento que, que, que ya no es un sitio tan formativo. Eso es lo, uh -huh. Esa es mi sensación. Y como comunidad, por lo que comentaba también Juan de Useo, creo que está perdiendo también bastante fuelle por ese tema de que las notificaciones no van del todo bien, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Hacia dónde irá? Pues como los datos son privados ahora y no hay, digamos, datos ni de revenue ni nada de esto porque ahora es una empresa eh, solamente de Elon Musk, pues no tenemos datos de... No sabemos si igual esto está siendo mejor para captar anunciantes o para ofrecer anuncios a lo que yeah. es no el perfil de creador, sino el perfil de consumidor, igual que está el consumidor de TikTok, ¿no? No lo sabemos. No lo Pero... Sé. A mí me da un poco de pena por la parte que me toca y por la parte porque mmm, yo tardé mucho en descubrir Twitter y genuinamente disfrutaba de meterme y decir, siempre encontraba cosas interesantes. Y ahora sigo encontrando cosas interesantes, pero ya no me ayudan tanto a nivel claro. formativo, sino que son interesantes de quedarme a verlas, ¿sabes? Sí, sí. sí. Esa es la movida. Bueno, Para pues mí. vamos a tener que lidiar un poco con esto porque no hay... 
Otra de las cosas que pues hemos ido viendo es que la gente no es capaz de irse de Twitter. No. Incluso con todos estos cambios y todos estos problemas no hay una alternativa que mejore alcances o que mejore... Bueno, comentabas LinkedIn, ¿no? Pero al final es otro tipo Pero de no es uso, uso. Es, es otro no. tipo de información la que se comparte, no, eh, no es tan abierta a cualquier otro tipo de tema. Entonces... No lo hay, no lo hay. Y como no lo hay, pues la gente se queda y aunque plantees y te hagas una pataleta y tal, pues, pues te jodes, bailas y sigues intentando encontrarle el punto que creo que es un poco lo que intentamos todos, ¿no? Eh, buscar sí. cuál es la mejor manera, la estrategia más eficiente y, y sobre todo no... O sea, intentar no, que no, no perder mucho tiempo porque al final eh, claro. puede ser un tragadero esto de horas eh, muy fuerte si te pones a probar y probar. Sí, 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 sí. Mira, por poner una cosa que tenía apuntada, hay una cuenta de otra cuenta de estas, digamos, que no da la cara, que es una especie de nuevo nudista investor, este, esta cuenta que se llama Pobre Millennial, que es, no sé si lo has cruzado. No. Eh, me llamaba la atención porque eh, ahora mismo tiene 70.000 personas, publica... Eh, yo creo que hilos igual, todos los días, por lo que estoy viendo un poco en su timeline. Y uh -huh. este, esta cuenta sí que está llegando a alcances de 20.000 casi siempre, en los hilos que lanza, etcétera, etcétera. O sea, que es como un caso contrario. Eh, o sea, un caso que no va en relación a lo que estamos diciendo nosotros. Y estoy intentando ver un poco eh, cómo si responde mucho en comentarios, etcétera, etcétera. Y sí que responde a algunos, pero tampoco demasiado. Sí. Así que quizá es que también nosotros hayamos podido perder cierto mojo como eh, Austin sí, Powers es que, es que yo creo que es lo que comentábamos al principio, al final ¿no? si, claro. te estás, si te sales un poco del uso diario si encima eh, no generas contenido que tenga un enfoque súper adaptado a lo que te está pidiendo la plataforma y demás, pues te puedes encontrar que bueno, cuando te curras algo o cuando dices, hostia, venga hoy voy a hacerme la del tuitero profesional, pues te comes un una buena torta porque no le llega a nadie, ¿no? Entonces, bueno, sí. pasa todo también por volver a ponerse, volver a tener esa frecuencia a lo mejor y entonces sacar conclusiones. Porque yo las pruebas que he hecho hasta ahora han sido también como muy de plantar semillas, pero muy distanciadas en el tiempo, con cosas muy diferentes, sin una consistencia muy tocha y eso puede ser que no sea una buena forma de medirlo, ¿no? Así que igual podemos hacer alguna pruebecilla y comentarlo en un sí. tiempo. Puede ser. Veremos. Seguiremos hablando, eso sí, seguiremos haciendo cosas. Así que nada, Guillermo, quien quiera eh, más, que vaya a HC Plus haciendo cosas.online barra plus y entre en esta comunidad que estamos formando y cada vez formamos más gente con ganas de hacer muchas más cosas y sobre todo pasarlo bien por el camino. Y nada, que nos vemos la semana que viene porque Twitter puede fallar o X puede fallar, pero nosotros no fallamos. Eso es. Chao, chao. Un abrazo a todos. Chao.